0: estão bom começando aí mais um episódio pré-jogo do Cruzeiro CSA né que é aquele famoso jogo que todas as páginas de zoeira de futebol de às vezes na terça-feira ou de amanhã até a hora que o jogo acabar Vão relembrar aquela famosa frase, infeliz frase do Tiago Neves ano passado. Né? Isso vocês vão lembrar outras coisas também, né? Igual a confusão no estádio e coisas assim. Né? Mas a frase do Tiago Neves ela vai rolar e ela vai rodar aí o mundo. Né? E, eu, e o famoso Fala Zezé também vai rodar o as redes sociais aí esse essa terça-feira que se aproxima né é um jogo difícil porque o CSA tá embalado né é o time que tá lá no G4 enquanto isso nós estamos de longe né? longe assim né vou usar uma frase do Bob Faria que é um milagre eu concordar com o Bob Faria, mas concordo com ele, que o Cruzeiro está enxergando a parte de cima da tabela, de binóculo ainda, né? mas está enxergando, o CSA está na porta do G4, é tá um ponto atrás do Sampaio Correio, está embalado, ganhou, de... ganhou o último jogo do Oeste, 2x1. E na rodada que o Cruzeiro empatou, eles foram na casa do Confiança e enfiou 5 no Confiança, viu? É, o mesmo Confiança, que veio aqui, dominou o Cruzeiro no primeiro tempo, fez, o, fez os 2x0 E no segundo tempo passou que o todo Mas é o mesmo Confiança, viu? E veio aqui e ganhou o Cruzeiro Mas ó, é um jogo complicado O Cruzeiro vai jogar no Independência, optou por jogar no Independência por causa de custos operacionais né? O que me assusta É não estar jogando lá Desde o começo do campeonato Por causa de custos operacionais Que eu tô falando viu gente? Óbvio, é gostoso você ver o Cruzeiro jogar no Mineirão Muito gostoso Mas Sem torcida Sem renda né? Sem dizer que Se tivesse torcida Eu já teria que cumprir Eu acho que 7 jogos Né é o que eu estou lembrando aqui, eu acho que era sete jogos que teria que cumprir sem torcida, né? mas aí depois você voltaria até torcida e voltaria a ter renda. Nesse momento de pandemia, não tem torcida, não tem renda, não tem porque você ficar jogando dentro do estádio daquele tamanho que dá uma enormidade de gastos e não dá lucro porque não tem renda, né? É... mas assim é um jogo complicado. Porque é aquela, o CSA tá brigando para subir E brigando real para subir Porque eles estão a um ponto do Sampaio Correia É aquela, eles vêm Eles vão jogar contra a gente Secando o Sampaio Correia Eles vão tentar fazer o papel deles E vão secar o Sampaio Correia contra o Havaí O Havaí ganhar do Sampaio Correia Claro que a gente também fica não vou nem mentir que eu também fico secando Sampaio Correr, vai Correr dançar, mas eu preciso que o cruzeiro ganhe, né? E aí tem outros fatores, né? Que você vai ter que secar. Confiança. Ponte. Havaí ganhar também não é tão interessante. Seria interessante o empate. né? a nossa visão. Seria interessante o empate, que o Havaí ganhando ali a 43. Né? Se ele empatar o Cruzeiro e ganhar, pode ser que o Cruzeiro até passe o Havaí. Consiga subir para oitavo. Né? Aí tem que secar O Guarani, o Guarani tá jogando agora No momento que eu estou gravando aqui, ó, Domingão 10, 9 para as 9 da noite O Guarani está jogando contra o Grêmio Esportivo Brasil Tem tá patanta tá no primeiro tempo Nesse momento aqui Está 0x0, lá no Rio Grande do Sul o jogo Ou seja, tem que secar o Guarani agora Secar o Guarani em próximo rodado Para ver se fica todo mundo muito pertinho, né? pra ver se o cruzeiro consegue saltar mas depende de uma coisa depende do cruzeiro depende do cruzeiro o único e exclusivamente do cruzeiro entendeu? o cruzeiro precisa entrar e ganhar o jogo e é difícil precisa ter um alto nível de concentração que é o que vem tendo fora de casa apesar da apresentação contra o CRB não ter sido boa mas contra o Vitória já foi um pouco melhor Precisa ter mais ou menos o um nível de concentração e o um nível de dedicação, o um nível de controle que teve no jogo contra a Chape. É isso aí que precisa. Não precisa de muita coisa, mas precisa disso. Entendeu? Desse nível. Ah, pode parecer muita coisa, mas não. O Cruzeiro já apresentou esse tipo de nível contra o Vitória. No, contra o vitória não foi um jogo estupendo na parte ofensiva, mas foi um, um jogo taticamente muito disciplinado, foi um jogo onde o Cruzeiro respeitou muito a ideia de jogo do seu treinador. Foi um jogo onde soube controlar as ações. Né? Você vê que o Cruzeiro não passou sufoco naquele jogo. É isso que eu falo, é isso que eu tô falando. Então acho que tem que pensar, pensar nisso aí. Me preocupa essa maratona de jogos. Porque nós vamos ter essa maratona. Que ela encerra contra.. Não sei se é contra a ponte. Aí da, do jogo contra a ponte. Até enfrentar o, o Cuiabá tem um. Tem um, um descanso entre aspas. Né? Não é bem um, um. Descanso, descanso assim de. Sem nada para fazer, sem treino, sem nada. Vou ter treino nesse meio período aí, né? Ó, vamos lá. Cruzeiro joga dia 15 contra o CSA. Joga dia 18 contra o vai lá na ressacada. Joga contra a Ponte, dia 22, lá em Campinas, no Moisés Lucaredo. E aí joga contra o Cuiabá, dia 29. Ou seja, aí tem uma semana, né? Ou seja, a maratona de jogos, ela vai até o dia 22. Isso me preocupa, né? Porque, pô, tem aí... muito jogador pendurado também, velho? É, Fábio, Ramon, Manuel, Matheus Pereira. Tá até a lista aqui. Rafael Sobes, Kaká, o Lucas Franço que nem, nem tá jogando, tomou dois maré no banco. O Adriano tá suspenso, não joga contra o CSA, entendeu? Aí vai, pode, pode voltar o, o Henrique, por exemplo. Ou pode jogar o Jadson Alves, entendeu? É, é um receio, assim. que o que vinha funcionando não vai poder ser aplicado por causa da suspensão de um jogador. Então é um, um receio que que eu tenho assim, mas vamos ver aí também, né? Porque tem dois retornos, apesar que um deles deve estar tá fazendo aquela transição, né? Que ficou muito tempo parado, que foi o Stenio. O Stenio está retornando, começou a série B muito bem, machucou o ombro, acho que no jogo contra a Chape lá no primeiro turno e ficou aí quatro meses parado. Né? Quase 4 meses. É, 4 meses basicamente. Porque ele não deve voltar agora pro jogo contra o CSA. Ele deve voltar pro jogo lá contra a Ponte Preta. Então, assim, 4 meses parado aí. E tem a volta do William Potka que cumpriu suspensão e parece estar recuperado de lesão. Né? Então, assim, é importante essa, essa volta do, desses jogadores. É o Potker, principalmente, porque é o cara que, por mais que às vezes estou um pouquinho, mas ele ajuda o time, principalmente em aparição, assim aparece para fazer uma tabela, para trocar um passe. Né? E eu espero um pouco mais dele. Né? Eu vou esperar um pouco mais dele, apesar de na época eu não querer que ele viesse para cá, mas eu vou esperar, o cara é um ativo do clube agora. E eu espero que ele passe a render alguma coisa. Eu tenho minha preocupação esse cara não render, velho. E começar a lesionar igual ele lesionava lá no Inter. O maluco é um, é um cristal. Não pode olhar que tá quebrando. Entendeu? Então tipo assim, eu espero que o pote volte e ajude. Tinha hora que ele não ajudava muito não. Tinha hora que eu perdi perdia umas bolas e não conseguia voltar para cobrir o lateral. Porque o lateral já tinha passado. Que é aquilo que eu sempre bato aqui. O lateral passa, o cara não dá a bola. E o lateral se fode. Né? Então assim, eu espero que ele... Venha e apareça. Ainda mais nesse esquema aí. Por mais que né, botei pra jogar de ponta Mas uh, talvez ele com o, o Sobis. Talvez ele consobe descer, certo, né? Porque a gente viu pouco disso, né? Porque jogou contra o América, aí contra o Figueirense não deu muito certo, assim, né? Contra a Chape, aí ficou muito com a questão do jogo posicional e tudo mais, né? Não, não foi aquele é trem, tipo assim... Você olha, você fala, nossa velho. Jogou demais aqui a movimentação, tanto que o gol sai na bola, né? Na cobrança de falta, na bola parada não, sai na, co na cobrança de falta. Contra o confiança. Nada encaixou. Né? Porque ele também tava jogando com o morto do Regis. Nada encaixou aquele dia. Contra o América tem encaixa, mas é o jogo que o Pottker machuca e sai cedo. Né? Então, assim, às vezes o Filipão vem jogando com esses três volantes aí, até pra dar aquela mobilidade pro Sob. Aquela liberdade de movimentação pro Sob. Então, assim, vamos ver. O jogo poderia encaixar. Que foi contra o América, o Pottker machucou. É, o Ramon o Ramon foi elogiado aí pelo Filipão, falou que é um cara. Tem muito futuro, que não sei o que, aquela coisa toda, né? Vim jogando bem aí. Pensar que no começo do campeonato a gente não queria nem ver o Ramon dentro do campo. Tem gente que até hoje não quer ver o Ramon dentro do campo. Eu acho que tem que jogar só zagueiro. Acho que quando inventa de de volante, você avacalha ele. Que não é a posição dele. Ah, Pedro, mas ele já fez essa função, tá, irmão? Mas não faz não deixa o cara onde rende na zaga é na zaga então é na zaga pronto acabou vai o cara vai ficar ali só não tem que ficar zanzando dentro do campo entendeu eu acho assim bem necessário essa dupla porém né manuel ramon tô na lista dos pendurados ou seja tomou um amarelo tá fora do jogo seguinte Entendeu? Pode fazer falta. Pode fazer falta, pode fazer muita falta. Porque a coisa tá muito encaixadinha. Óbvio, fala que encaixou. Parece que o Filipão a ah, Eu vou porra a mão Manuel. E boa. Se der Deus, se não der, não deu, não. Isso é trabalhado. Dia a dia e tudo mais. A gente fala encaixou porque as coisas se acertaram, né? Não foi só a, a defesa que se acertou. Foi todo um sistema Porque as coisas estouram na defesa muitas vezes É porque seu meio de campo ele não tá, consi... não tá consistente Não tá um meio de campo firme Então ali vai passar, velho aí vai chegar 3, 4 contra 2 zagueiros Pô, aí é foda, os caras vão levar a melhor Você pode ter a melhor dupla de, de zaga do mundo Se chegar 3, 4, 5 contra os dois zagueiros, não adianta, velho não adianta. É dois, dois toques que os caras deram. Um, um toca o que tocou, passe E o cara dá no cara que passou, acabou. O cara tá na cara do seu goleiro. Entendeu? Mas Ramon tem que jogar de zagueiro. Não inventar de de, de volante. Você mata muito o potencial que ele tem. Mas é bom ver que o Filipão enxergou isso. Outra coisa: o Filipão falou que ganhou um jogador com a entrada do Giovani, de Colombo. Pô, bacana demais, velho O Filipão enxergar isso E outra Ah, o Giovani tá acima do peso e tudo mais Tá, tá acima do peso Então eu tenho uma imagem dele no jogo Que, pô, o cara tá redondo, irmão Mas assim, se ele acertar essa questão do peso aí Acho que pode render muito Porque vontade, ele tem bastante Ele entrou em 5 minutos e fez mais coisa Que o Regis fez em muitos jogos inteiros da temporada aí, viu? E assim, eu peço desculpa porque eu, eu já cheguei a achar que o Regis era esperança de alguma coisa. Então eu me desculpo aí com quem não concordou comigo e você tava certo, velho. O Regis não é esperança de nada não, mano. Nossa senhora. Mas o Giovanni me deu esperança, assim. Principalmente porque ele deu uns passes, assim, de que eu falo de clarear o jogo, né? Você tirar o jogo daquela situação de embolo e colocar numa situação mais aberta né? ele deu uma virada de jogo muito boa acho, acho que o Ayrton tava tá em campo hein? Não sei se era o Ayrton não lembro agora não sei se era acho que era o Ayrton o Ayrton domina a bola lá na ponta esquerda muito bem virada muito bem feita assim. então assim eu gostei da, da estreia dele é importante, né? Ai, agora falar daquela merda que eles fizeram com o Dodô, né? Que a administração passada fez Cruzeiro. Dodô chegou no acordo e o Dodô acertou a aposentadoria dele, né? Que vai receber 15 milhões você vai começar a pagar em 2022. Vai receber de 2022 a 2026, aí o cara precisa trabalhar mais, entendeu? O cara não precisa trabalhar mais. O cara custou 750 mil por jogo, velho. Ah, nossa, meu Deus do céu, velho. As parcelas começam, iniciam em 2022 e final de 2026, velho. Ah, isso ó oh, te falar velho você pode zoar você pode brincar você pode falar o que você quiser velho aí o torcedor Se tiver torcedor do time que de outros times que escuta mas se você olhar pro Cruzeiro do ano passado 2018 também e não vê que teve problema ali Você tem um problema é com o seu caráter irmão que o que rolou aqui no Cruzeiro é é crime crime pesado é falsidade ideológica é... É... Corrupção, velho. Rolou uns bagulho pesado aqui no Cruzeiro, velho. Se você olhar pra isso e falar assim, não, velho, não tem problema nenhum, não. Vai tomar no seu cu, vai se fuder, vai, dar... vai procurar um psicólogo. Serinho, serinho, velho, porque isso, isso que rolou no Cruzeiro, velho. O, cara, o Cruzeiro fazer 15 pontos o cara fazer 3 jogos. Isso não existe não, velho. Isso não existe, seu... Isso não existe. Não tem condição, velho. Olha. Ah, não. Só pra contratar o cara em definitivo. Caso eu disputasse três jogos no Brasileiro ou se o time fizesse 15 pontos. Ah, nem, velho. Ah, 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 as, as armação, as amarrações de contrato que não, não faz sentido nenhum. Ah, velho, ó, falava, fez o um acordo aí e tal, né? Vendeu o Claudinho paga, porque ele falou que o um acordo aí de 15 milhões diluído em 4 anos pra pagar. Né? Beleza, suaves prestações, né? Espero que as coisas melhorem para nós porque tá difícil. É, e está bem complicado mesmo, porque hoje faleceu o segundo vice-presidente do Cruzeiro. Né? Todo mundo sabe que a chapa presidente e vice é composta por pelo presidente, né? Que é o Sérgio presidente. O Litson, que é o primeiro vice-presidente. E o Biagio Peluso, 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 Biagio Peluso era o segundo vice-presidente, veio a falecer hoje. Ele faleceu com 71 anos devido a complicações aí por causa da Covid. Ele era o grupo de risco, né? Veio a falecer por complicações do Covid. Então, pessoal, assim, coloque aí nas suas orações, viu? É família, ele também, né, espero que esteja em um bom lugar e Deus dará conforto aos familiares e aos seus próximos, é assim eu encerro pessoal, um grande abraço a todos e todas, fiquem bem, tenham aí um, uma boa semana, muito obrigado, um grande abraço, valeu, falou.